2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عمادة تفايلي
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: المخابرات الأوكرانية تدعو لقتل الروس في كل مكان بالعالم والاتحاد الأوروبي عترض فرض عقوبات على الصين لتعاونها مع روسيا.
3: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
2: تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة.
3: شنغهاي للتعاون تمنح الإمارات صفة شريك في الحوار.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى التفاصيل ودعوة رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف إلى قتل الروس في أي مكان في العالم وهو ما علق عليه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف بقوله إنه تأكيد مباشر أن نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل العقل المدبر له
3: من جهة أخرى يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال تدابير تقييدية ضد الشركات الصينية التي يزعم أنها تقدم الدعم لروسيا على خلفية العملية العسكرية إذ اقترحت بروكسل فرض عقوبة على الشركات الصينية لدعمها الآلة العسكرية الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في
2: أوكرانيا وردا على هذه الأنباء صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين وأن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة ولا تستهدف أي دولة ثالثة
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الباحث السياسي أكثم سليمان أهلا بك أستاذ أكثم في بلا قيود
4: تحية لكم
3: يعني نبدأ من هذا هذه الأنباء التي قالت بأن الاتحاد الأوروبي يريد فرض عقوبات لأول مرة على الشركات الصينية يعني مزاعم أن الشركات الصينية تزود روسيا بالمعدات التقنية يعني هذه لم نتأكد منها بعد أن الاتحاد الأوروبي يريد فرض هذه العقوبات ماذا ستكون العواقب برأيك خاصة أن هناك رد من الخارجية الصينية بأن هذا سيؤزم العلاقات؟
4: صحيح المشكلة متعددة المستويات أولا يقول الاتحاد الأوروبي أو هناك مصادر إعلامية نقلت عن الاتحاد الأوروبي أن الشركات الصينية تزود جهات عسكرية روسية بتقنيات بأجهزة بغير ذلك من الأمور النقطة هنا ما دخل الاتحاد الاوروبي بهذه القضيه ويقصد بها التصدير والاستيراد سواء كان عسكريا او مدنيا بين روسيا والصين او بين الهند وفنزويلا او بين الارجنتين وبريطانيا يفترض ان هذه علاقات بينيه وكانت الصين اشارت في فتره سابقه الى انها لا ترغب ولن تسمح بأن يفرض عليها أحد شيء في ما يتعلق بعلاقاتها البينية الأمر الثاني هو محتوى هذا الكلام من أجرى التحقيق؟ متى خرجت النتائج؟ إذا سلمنا بأن بالإمكان بشكل ما فرض عقوبات آه هل يقوم الأوروبي والأمريكي هل ما زالا يقومان بدور الشرطي الدولي؟ لكن العالم تغير لم يعد أحد يستمع إلى مثل هذا الكلام النقطة الثالثة المهمة هي طبعا ما ذكرتي من رد فعل صيني سيكون اكيد غاضبا في مثل هذه الحاله وهذا يعني ان طيب
3: ماذا يستفيد الاتحاد الاوروبي هو يتبع السياسات الغربيه وكل يوم يخسر اكثر واكثر ان كان من الدول والحلفاء والاصدقاء
4: تماما هذه النقطة كنت أريد أن أقول أن الاتحاد الأوروبي سيخسر بذلك على الأقل جزءا من علاقاته الاقتصادية مع الصين بعدما خسر الجزء الأكبر من علاقاته مع روسيا أي الآن الطاقة الرخيصة تختفي والأسواق الواسعة ومجال الاستثمار شيئا فشيئا آه يختفي وهنا ملاحظة أخيرة حول موضوع الوساطة الصينية التي ادعى الأوروبيون أنهم سعداء بها فكيف يقومون بقبول الوساطة الصينية أو يقولون ذلك ثم يعاقبون الصين أو يحاولون معاقبة الصين الآن لماذا يفعلون ذلك لأمر بسيط جدا هم يراهنون على انتصارهم في نهاية الأمر هم يتصرفون على أساس أن الصراع هو بين كتل دولية الكتلة الأولى هي روسيا والصين ومعهما الحلفاء والكتلة الثانية هي الأطلسي مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي هذه حقيقة الصراع ولذلك هم في هذا الصراع يتموضعون بشكل واضح جدا رغم أنهم على الأقل على المديين المتوسط والقصير يخسر يخسرون الكثير من المصالح لكن رهانهم على ما يبدو هو على آه معالات الأمور في نهاية آه المطاف ثم لا ننسى أن أوروبا من الناحية آه الأمنية شبه تابع للولايات المتحدة الأمريكية لاحظتم العقوبات كيف كانت تنطلق الفكرة من واشنطن وتنفذ من أوروبا أو تبدأ أوروبا ثم آه تقوم واشنطن كيف تتحدث واشنطن عن أمور أوروبية كقطع سيل الشمال اثنان قبل ان يقرر الالمان ذلك يتحدثون عن تزويد اوكرانيا بالدبابات قبل ان ينطق الاوروبيون بذلك، اذا هم تابعون في هذه
2: النقطة. طيب استاذ اكسم بالنسبة للمبادرة الصينية حضرتك تحدثت عنها، يعني يعتقد كيسنجر ان المحادثات بشان اوكرانيا ستبدا في نهاية العام بفضل المبادرة الصينية. لا اولا هل هذا واقعي في ظل محاولة الغرب وخاصة الولايات المتحدة التدخل وعرقلة التسوية السلميه للازمه الاوكرانيه؟
4: هذا واقعي بمقدار ما, ما 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 ننسب لهنري كيسنجر من عمق في العلاقات الدوليه من جهه، ولكن ايضا بمقدار ما سيتمخب عنه الميدان العسكري من جهه اخرى، ليس سرا ان الغرب وصل الى اخر المدى أو تقريبا آخر المدى فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالدعم العسكري فيما يتعلق بالدعم الاستخباراتي هناك إذن في نهاية المطاف حالة إفلاس بين قوسين لدى الغرب بأنه ما الذي يتوجب فعله؟ حتى الان هل نفرض عقوبات على الدببه الروس مثلا او على اشجار السرو هل ندخل بالمعركه بجنودنا وهذا امر طبعا له محفوف بالمخاطر اذا هذا الموقف الاوروبي الامريكي الواقف امام طريق مسدود نعم قد يوحي للبعض كهنري كيسنجر كيسنجر بان الوقت اذا قد حان للحديث عن هذا الاستعصاء ومحاوله الخروج منه وما زالنا حتى الآن على طاولة الدبلوماسية الحقيقة لدينا المبادرة الصينية ولدينا أفكار برازيلية لكن لا يوجد شيء غير ذلك ربما من هنا انطلق السيد هنريكي فيلا
3: نعم أستاذ أكسن بالانتقال إلى تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية قال باننا يجب ان نستمر بقتل الروس في اي مكان في العالم. الا يعني هذا تاكيد على ان نظام كييف يعني داعم للارهاب ولديه خطه لمحو الثقافه الروسيه والوجود الروسي العرق السلافي.
4: التقييم الموضوعي لمثل هذه التصريحات هو بالطبع آه، تقييم واضح هي آه، تصريحات عنصرية هي تصريحات إرهابية وهي تصريحات تشكل تهديدا للسلم الدولي أي أنها باتت دولة مارقة قبل ان نقول ان الحكومه نازيه او ان آه هناك افكار عنصريه هذه باتت دوله مارقه وفي الحاله العاديه كان يفترض بالغرب ان يقول كما قال في حاله بورا او غيرها من الاماكن ان هذا ارهاب وان هذا تهديد للسلم الدولي وعلينا البدء في التعامل مع هذا الموقف لكن كما تلاحظين هناك سكوت على الإجرام عندما يكون الإجرام قادما من جهة يتحالف الغرب معها المطمئن في هذه النقطة أن حتى موضوع الإرهاب أو موضوعة الإرهاب والعنصرية وغيرها والتي كان الغرب هو الذي يفرض معاييرها على العالم ويقول أفغانستان فيها حالة إرهابية، العراق مثلا فيها حالة إرهابية أو غير ذلك من الأمور هذا العصر أيضا ولا أي أنه لم يعد يهم أن اعترف الغرب بأن هذه الدولة تقوم بذلك أو لا تقوم النتائج الموضوعية على الأرض لن يكون لها علاقة بتقييم الغرب لهذا الأمر التقييم الروسي لم يعد يقل أهمية التقييم الصيني لم يعد يقل أهمية ورؤية باقي العالم باتت أيضا آه لها مهم لكن بالتأكيد تصريحات مؤسفة وتصريحات. أه لا ادري ما علاقة رؤساء الاستخبارات بالتصريحات العالمية وماذا تفعل وزارات الخارجية في البلدان المعنية وماذا يعني مثل هذه الدعوة الحقيقة الصريحة إلى القتل ولا الدولية.
3: أعتقد أنها كانت سابقة في في التاريخ أن يدعو إلى تطهير عرقي بحق شعب معين يعني قتل الروس في كل مكان بالعالم مدنيين أو غير مدنيين يعني هذه الدعوة غريبة بصراحة
4: تماماً يتأتي في إطار فعالية لو أردت فعل البناء عليها لو كان الغرب صادقا فيما يفعل ويقول لكان رفع دعوى قضائية عليه على اعتبار أن هناك حالة حرب في أوكرانيا وأن أحدهم يقوم بالدعوة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكن للأسف حتى هذه الناحية القضائية الدولية إن شئت الولايات القضائية الدولية بات الغرب يتلاعب بها وأصبحت لاهاي ومحكمة لاهاي مسرحا لأمثال فلودمير زيلنسكي بدلا من أن تكون هيئة مستقلة للتعامل مع الحروب جميع الحروب وللتعامل على نفس السواسيه السوية مع جميع الأطراف لذلك كما أقول كما قلت سابقاً نحن أمام عالم جديد يعني يجب أن نفهم أن العالم الجديد لم تعد فيه أماكن كثيرة يحجزها الغرب ولا مؤسسات كثيرة سيسيطر عليها الغرب وإنما سنشهد ولادات أخرى في نهاية المطاف لذلك ما قاله رئيس الاستخبارات الأوكرانية يدخل فقط في كما يقال بالعربية فشل خلق أو آه إنسان آه لا يعي ما يقول لسانه لكن بالتأكيد لا ليس له أثر حقيقي على الأرض على الأطلاق لأن الأمر كما ذكرت تغير على مستوى العالم وليس على مستوى أوكرانيا أو رئيس مخابراتها أو رئيسها أو غير ذلك
2: طيب فيما يخص الموقف التركي من الازمه الاوكرانيه يعني المتحدث باسم اردوغان اتهم الدول الغربيه بدعم استمرار الصراع في اوكرانيا يعني وكانهم لا يريدون الحل يعني برايك هل هو هذا الموقف التركي الحقيقي ام هو جزء يعني من حمله اردوغان الرئاسيه؟
4: الأثنان يعني هناك شعبية لدى الأتراك الحقيقة لدى قطاعات واسعة من الشعب التركي آه واستحباب لدعنا آه نقول النظرة النقدية إلى الغرب هم يشكون في الغرب هم عانوا في تاريخهم أيضا من هذا الغرب قبل أن ينضوا تحت جناح حلف شمال الأطلسي وهم يعانون حتى الآن من عنصرية هذا الغرب الحقيقية بشأن ضم بلادهم إذن هو بالتأكيد فيه جانب انتخابي هذا الجانب الانتخابي يتمثل في صورة القائد الذي ينتقد حتى الحلفاء وما إلى ذلك الأمر الثاني لكن بعيدا عن الانتخابات الحقيقة أن رجل طيب أردوغان والحزب الحاكم في تركيا حاليا يبدو لديهم نوع من الرؤية لهذه المتغيرات العالمية التي وصفنا قبل قليل وأن أن تركيا بالذات بموقعها الجيوستراتيجي بموقعها الثقافي بموقعها التاريخي وحتى الجغرافي آه يجب أن تبحث عن أماكن أقل انشدادا إلى المعسكر الغربي بالشكل الذي كان قائما في فترات سابقة فبهذا المعنى يكون للتصريح أو لهذه الرؤى بعدان بعد انتخابي بكل تأكيد لكن أيضا هناك بعد موضوعي حقيقي شهدناه فيما يتعلق باتفاقية الحدود شهدناه فيما يتعلق باستضافة محادثات روسية أوكرانية رغم اعتراض الحقيقة الغرب على هذه المحادثات ورفضه لها
3: نعم سؤال الأخير لحضرتك أستاذ أكثر عن الهجوم المضاد يعني يتحدثون عن هجوم مضاد هجوم مضاد يقول الغرب بأن هذا الهجوم المضاد ضروري جدا لأنه سيجبر سيجبر روسيا للتفاوض بشروط نظام كييف، هل تعتقد ان هذا الهجوم المضاد سيحدث خاصة وأن اليوم موسكو تعد العدة لمواجهة هذا الهجوم وهناك أسلحة نوعية دخلت إلى المعركة وأعاقت الهجوم الذي تم منذ بضعة أيام على جبهات خرسون وزاباروجيا، أرتيوموفس،
4: أهمية الهجوم المضاد المفترض ليست في حدوثه في حقيقة الأمر الكل يعلم ملاحظة تصريحات العسكريين الغربيين الواعين. الكل يعلم أن لا أمل من مثل هكذا هجوم لأن العمق الروسي وإمكانيات التجنيد وإمكانيات الزج بقوات إضافية إضافة إلى اسلحه حديثة تجعل من هذا الأمر أمراً يعني مثيراً للسخرية بالمعنى العسكري لكن فكرة الإيمان والاخبار دائما عن هجوم مضاد معتزم قادم هو على الطريق امر ضروري من اجل اقناع الشعوب باستمرار دعم اوكرانيا وكانك تقولين لهم النصر صبر ساعه كما يقال يعني هم يمولون بالاسلحه ويمولون بالاموال ويمولون بالاستخبارات فلماذا هذا كله ان لم يكن هناك فرصه لهجوم مضاد تاتي هنا فكره الهجوم المضاد الذي اسمه مرة هجوم الشتاء ولم يأتي ثم أسموه هجوم الربيع ولم يأتي والآن سيسمونه هجوم الصيف لكن الفكرة هي أبقاء هذه الفزاعة دائما موجودة ليس من أجل أن يفزع الجيش الروسي العسكريون يفهمون أن هذا الأمر شبه مستحيل لكن كي يحافظوا على حالة التوتر داخل المجتمعات الغربية عن نحن على وشك الانتصار، على وشك شن الهجوم المضاد، والذي بعده ستخضع روسيا وستقوم وستفعل وستتنازل، وهذا كله يجعل من صبر الشعوب هنا امرا اكثر يسرا من ان تقولي لهم الحقيقه لا يوجد اي شيء عسكريا ودبلوماسيا ايضا نحن مفلسون لكننا ننتظر قضاء الله وقدرها.
2: الخبير في الشان الاوروبي اكسم سليمان، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك استاذ اكسم.
4: العفو.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى العلاقات العربية السورية إذ أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
2: وقالت وزارة الخارجية السورية: إنها تلقت باهتمام هذا القرار لما له من أهمية في الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للامة العربية.
3: ولمناقشة هذا الموضوع اكثر تنضم الينا عبر الهاتف الخبيرة بالعلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي. اهلا بك دكتورة عبير ودعيني ابدا من الاتصال الهاتفي بين الاسد ورئيس دولة الامارات بعد فورا القرار يعني وشكر الاسد فيه تحسين دور الامارات في تحسين العلاقات العربيه مع سوريا. ما هو الدور الذي لعبته ابو ظبي ويمكن ان تلعبه ايضا في المستقبل.
0: مرحبا بكم وبمستمعيكم الكرام ايضا. من المؤكد ان الامارات اخذت على عاتقها مهمه اذابه الجليد بين دمشق ودول مجلس التعاون ولا سيما المملكه العربيه السعوديه. لما لها من دور اقليمي ودولي ربما مؤثر ومنها انتقلت الى باقي الدول العربيه، استطاعت ابو ظبي تقريب وجهات النظر والدخول في مرحله تنقيه العلاقات ممكن تسميتها تنقيه العلاقات السوريه العربيه بشكل العام. ولان الامارات باتت مركز استقطاب اقليمي ولديها موقع سياسي في المنطقه يمكنها من التواصل مع جميع الاطراف، مما جعلها مركز لاداره الحوارات الخاصه بسوريا. استطاعت في حقيقة ان تلعب دورا مؤثرا في تقريب وجهات النظر لما يصب في مصلحه المنطقه عموما، تعمل الامارات العربيه المتحده الان على على ازاله جميع الشوائب الموجوده لان عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه لا تصب فقط في صالح سوريا، يعني الجميع يتعامل مع الموقف وكانما سوريا المستفيد الوحيد من هذه العوده على الاطلاق. جميع الدول ولا سيما دول الجوار لديها ملفات قويه امنيه وسياسيه و اقتصادية متعلقة بسوريا ولذلك هذه العودة تصف في صالح الجميع ستستمر الامارات العربية المتحدة في دورها الفعال ولا ربما نجد دول عربية أخرى تتقدم المساعدة القوية للإمارات لأن هذا الملف إذا نجح سيعود بخيره على المنطقة بشكل عام يعني هناك فائدة عربية وأقليمية في عودة سوريا ستفعل الإمارات في المستقبل إلى الاستمرار في جهودها ولربما الآن ستقوم بعض الدول بفتح مجال التعاون مع دول أخرى خارج نطاق العالم العربي وأنا أعتقد ربما أن سيكون هناك تعاون إماراتي سعودي في هذه الملفات المستقبلية
2: دكتورة عبير يعني الخارجية الروسية أعلنت أن استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية سيحسن الأوضاع في الشرق الأوسط ككل يعني هل تصبح هذه العودة نقطة انطلاق لخلق بنية أمنية جديدة في المنطقة؟
0: من المؤكد أن إعادة تعاون سوريا مع باقي الدول العربية ستؤدي إلى ايجاد بيئة أمنية أكثر صلابة كما أنني أود الإشارة لأن الكثير من الدول تريد التخلص من ارتدادات الأزمة السورية عليها على سبيل المثال ملف اللاجئين وغيره ولذلك هذه البيئة الأمنية الجديدة التي ستخرج ستؤدي إلى استقرار المنطقة بشكل عام استقرار سوريا والمنطقة المحيطة ايجاد تكتل أمني كامل في المنطقة بالإضافة إلى روسيا ومعها الصين سيؤدي إلى خلق جبهة جديدة بالكامل هناك استقرار شرق أوسط الغرب دائما يطمح إلى إبعاد الاستقرار عن منطقة الشرق أو الأوسط لدى روسيا علاقات مهمة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الصين ستحارب الغرب مستمر في محاربة إيجاد بيئة خصبة للتوقف عن بناء بيئة أمنية جديدة متعاونة كامل التعاون مع الجانب الروسي ومن ثم الصيني ولذلك عندما تحدثت روسيا عن, عن اهميه استقرار الشرق الاوسط، نحن نتحدث عن عالم امني جديد، عالم بمظله اقتصاديه وسياسيه وامنيه جديده في الكامل، ربما نشاهدها خلال سنوات قليله
3: جدا. ماذا عن قطر دكتوره؟ قالت ان موقفها المعارض لعوده سوريا الى الجامعه العربيه لم يتغير، يعني ما زالت على نفس السياسه، لماذا برايك؟ ما هي الشروط اللازمه لتغيير موقف الدوحه؟
0: غردت قطر خارج السرب لسنوات طويله ولا وكذلك ليس فقط مع سوريا يعني لديها كانت مواقف سابقه مع دول مجلس التعاون الخليجي نفسه ولن يتغير موقف الدوحه على المستوى القريب انا من وجهه نظري لن يتغير ولكن بمرور الزمن اعتقد ان الدوحه ستسير في الركب العربي بشكل تدريجي ولن يؤثر مقاطعه الدوحه في القرار العربي بالعكس يعني انا ارى الموضوع في في له شكل مختلف بالكامل ف الدوحه علي سبيل المثال متهمه بتمويل الارهاب في سوريا اعتقد ان السوريين انفسهم ليس لديهم ثقه كامله بالتعاون مع قطر وانا اري العكس يعني اي 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 على النظر في السنوات القادمه على قطر ان تثبت في السنوات القادمه اثناء تعاملها مع سوريا انها توقفت عن دعم اي مجموعات مسلحه في الداخل السوري لكسب ثقه الحكومه في دمشق من وجهه نظري لان يؤثر لك اجماع عربي حقيقي حتى لو قال البعض يعني بعض الزملاء والمحللين يعني انا استمعت لهم واشاروا الى ان هذه عوده مشروطه وما الى ذلك على الاطلاق لا يؤثر موقف قطر على عوده سوريا هناك اجماع عربي كامل تقريبا على هذه العودة يجب أن تعود بالفائدة للجميع على أن هناك دعم حقيقي قادم إلى سوريا دعم منظم هذه المرة هناك مظلة عربية يريدون استثمارها جميعا ولذلك إذا قرأنا البنود التي قدمتها جامعة الدول العربية نجد أن جميعها تتجه في اتجاه واحد أن على الجميع أن يتعاون من أجل إعادة الاستقرار السياسي الامني العسكري كامله الى سوريا يعني احنا لا نحن لا نقرا البيان بشكله العام ولكن علينا ان نقرا ما بين السطور كخبراء ولذلك لا اعتقد ان ان قطر سيكون لها ذلك الدور المؤثر بل على العكس ربما بعد سنه من الان نجد على قطر ان تثبت انها تغيرت في في طريقه تعاملها مع الملف السوري وربما ايضا ملفات متعدده في المنطقه وليس فقط الملف
2: السوري الولايات المتحده لا أعتقد أن سوريا تستحق أن تعاد إلى جميع الدول العربية يعني كيف سيبني الغرب الآن سياسته تجاه سوريا؟
0: الجانب الأمريكي ما زال مصر على موقفه لماذا؟ بسبب وجود روسيا كدولة داعمة لسوريا بشكل مستمر يعني نحن لدينا دولة قوية لديها مواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما نستطيع أن نقول لديها حرب أيضا مفتوحة مع الجانب الغربي حرب محقة لصالح الجانب الروسي مما لا شك فيه ولكن تمدد علاقات جيدة استقرار روسيا في منطقة الشرق الأوسط بناء علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط ليس فكرة مريحة إلى الجانب الأمريكي ليس لدى الجانب الأمريكي ملفات نعم هناك بعض قطع الأراضي المحتلة ولكن إيجاد بيئة امنيه قويه وصلبه ما سيؤدي بالطبع الى مجابهه هذا الوجود وهو ما لا ترغب به الولايات المتحده الامريكيه، ولكن الغرب سيتجه الى سياسه انا اعتقد من وجه نظري اكثر تشدد اتجاه دمشق، ربما سنجد ايجاد الذرائع الجديده لطرد مزيد من العقوبات ولا سيما الاقتصاديه، محاوله محاصره دمشق، محاوله ان تكون دمشق ليست دوله فعاله كما كانت في السابق ومؤثره، يخشى الغرب من ان المنظومه الامنيه الجديده التي تتشكل أن تتوسع حلقتها بدول لها علاقات جيدة مع الجانب الروسي والصيني ولذلك وجود شرق أوسط لديه علاقات جيدة مع روسيا بشكل عام ومستقر، وشرق أوسط خالي تقريبا من الأزمات يوسع دائرة الخطر والتحالفات ضد الغرب وهذا ما لا يريده الغربيين بشكل عام ولذلك أنا أعتقد أن في الفترة القريبة على العكس يعني سنجد أننا ندخل في مرحلة غربية أكثر تشدد اتجاه دمشق ولكن ماذا وبذلك لن تكون ذات تاثير كبير في عوده سوريا التدريجي يعني الغرب كلمة كبيرة حتى دول آه يعني دول الاوروبية ليست على اتفاق كامل بما يخص الملف السوري وان تظاهروا ان لديهم اتفاق آه كامل على الاطلاق هناك بعض الدول الان تبحث عن مصالح اقتصادية متفردة بالكامل وهي تريد ان تغرد خارج السرب اليوم الدول تبحث عن مصالحها الخاصة ولذلك ربما الان يكونون اكثر تشدد ولكن بعد عام من الان على سبيل المثال نجد دول لا آه تقول أنا أريد أن أن أبحث عن مصالحي ولدي مصلحة في أن يكون هناك تواصل ولو بشكل غير مباشر مع دمشق على الأقل تواصل لا بد أن نعود إلى نقطة البداية ألا وأن سوريا دولة ذات أهمية سياسية وجغرافية واقتصادية في المنطقة ومؤثرة في العالم وفي المستوي الاقليمي كذلك ولذلك كسر الجليد ياتي بالتدريج يعني قبل سنه من الان كانت مواقف جامعه الدول العربيه مختلف الان نجد علاقات جيده رغبه في الدول لعوده سوريا هي ترغب في عوده سوريا ولكن الغرب ما يعني الغرب لا ينظر الى مناطق دول الشرق الاوسط ولكن هو يخشى شرق اوسط مستقر لديه علاقات قويه وجيده مع روسيا هذه جبهه امنيه خطيره ستتشكل في المستقبل ضد الجانب الغربي ولهذا ستتم محاربته بشتى الوسائل
3: الخبيره بالعلاقات الدوليه الدكتوره عبير حيالي كنت معنا من دمشق شكرا لك على هذه الم داخل. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف السوداني حيث تتجه الأنظار الدولية والإقليمية إلى المحادثات الدائرة في الوقت الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمنعقدة بمبادرة سعودية أمريكية في جدة من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وإنهاء الاقتتال الذي تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان. مخلفا مئات القتلى، فيما يأمل الوسطاء الدوليون والإقليميون أن تمهد تلك المشاورات في خطوة لاحقة الى اطلاق عمليه سياسيه بين الاطراف السودانيه.
3: واعرب وزير الخارجيه السعوديه الامير فيصل بن فرحان عن امله بان يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع الى انهاء الصراع وانطلاق العمليه السياسيه وعوده الامن والاستقرار الى البلاد.
2: بدوره اعلن امين عام الجامعه العربيه احمد ابو الغيط تشكيل لجنه سعوديه مصريه للتواصل مع طرفي النزاع في السودان والمجتمع الدولي. لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل للأزمة
3: وتفيد الانباء الاخيره الوارده من السودان عن تجدد الاشتباكات في العاصمه الخرطوم على وقع انطلاق المحادثات بين طرفي النزاع في مدينه جده السعوديه
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي السوداني محمد الاصباط اهلا ومرحبا بك استاذ محمد ونسال حضرتك مباشره يعني هناك مفاوضات تجري بين اطراف النزاع في جده هل سيتمكن طرفان من الاتفاق بشكل النهائي على تسويه سلميه؟
5: بدات الملامح اجتماعات اه تتضح امس اه عبر البيان الذي صدر على الخارجيه السعوديه اه والذي كشف عن ان المفاوضات تتركز حول اه هدنه فعاله قصيره الاجل اه من اجل ايصال اه الاحتياجات الانسانيه لسكان القوطوم وهذا الحرب اضافه الى تمهيد لمفاوضات مقبله للوصول الى وقف الاطلاق النار ووقف العدائيات والترتيب لحوار سياسي وبالتالي هذا يؤكد ان هذه المفاوضات تستهدف فقط تثبيت الهدنه الحاليه وتمديدها لفتره وجيزه وكما ذكر الباري انها هدنه فعاله وذلك يعني انها تستهدف في الاساس توصيل الأدوية والمواد الغذائية وعودة الكوادر الطبية و... يعني إما إقامة مستشفيات ميدانية أو الاسراع في صيانة المستشفيات التي دمرها الحرب بأسر ما تيسر هكذا بدأت الملامح ومؤشرات من مستقبل هذه المفاوضة
3: طيب ماذا عن إنشاء جامعة الدول العربية مجموعة اتصال لحل النزاع في السودان ما فرص نجاح؟ هكذا موضوع وهكذا تسويه
2: نعم استاذ محمد يعني الأمين عام الجامعه العربيه احمد ابو الغيط اعلن تشكيل لجنه سعوديه مصريه للتواصل مع طرفي النزاع في السودان والمجتمع الدولي لتحقيق وقف دائم لاطلاق النار والتوصل الى حل الازمه يعني برايك هل ايضا لها اي فرص للنجاح لا ليس للجامعه العربيه اي فرص
5: للنجاح، الجامعه العربيه هي بطارية، يعني هي منظمه نادي للعلاقات العامه ليس لديه انياب وليس لديه تاثير وليس لديه اوراق ضغط حقيقيه على اعضائه ولا يستخدمها حتى ان كانت لديه اوراق ضغط وكما هو معلوم تاريخيا خلال العشرين عام الماضيه لم توافق الجامعه العربيه باي دور ذا لا في سوريا ولا ليبيا ولا اليمن ولا العراق ولا كل المناطق الملتهبه في المنطقه العربيه. بالعكس كان هو بيانات للعلاقات العامه ولتطييب الخواطر حين ولمجامله بعض الاعضاء المؤثرين في بعض الاحيان. جعل تاريخ الجامعه العربيه خلال العشرين 20 عام الماضي انظر كم لجنه كونت وماذا فعلت فيها لا, لا 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 تقدم شيء ذا قيمه اصلا. الوضع السوداني هنالك يعني دول اقليميه ذات تاثير حقيقي على الرجلين على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد مليشيات الدعم السريع. هذه الدول ان كانت لديها اراده وان كانت ترغب حقيقه في ايقاف نزيف الدم السوداني يمكن ان تتكامل ادوارها وتنتهي هذا هذه الحرب اليوم قبل الغد وهي مصر والسعوديه والامارات واسرائيل. هذه الدول تربطها علاقات متينه ولديها كروض ضغط حقيقيه على البرهان محمد تي وان ارادت هذه الدول وتكامل ادوارها يمكن ان تضغط على الرجلين وان ينهي هذه الحرب العباسيه التي يدفع السودانيين ثمنها غاليا. ولكن يبدو ان هذه الدول لديها حساباتها ولديها مصالحها ولديها تقديراتها ولذلك ليس من بين كل هذه الشعب السوداني
2: ومعاناته اليوميه ستقدم المملكة العربية السعودية مئة مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان برأيك هل ستحزو دول أخرى حزو السعوديين؟
5: السودان لا يحتاج إلى دولار أو مليون دولار أو مليار دولار أو عشر مليار دولار السودان يحتاج الآن على ايقاف الحرب السوداني الآن يفتقرون إلى حق الحق في الحياة ضحكة من كل احتياجات أخرى إذا كانت هذه الدول يعني يعني همها امر الشعب السوداني استطاع ان الضغوط باتصال هاتفي واحد يمكن ان توقف الحرب ان تمتد المهله لشهر ان تدفع المساعدات الانسانيه ان يسمح للمزعفين بالتحرك بسهوله ويسر ان يسمح لل... الان توجد مساعدات الإنسانية بقرابه المليار دولار في 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 السودان في من منظمات دوليه واغليمية ومنظمات مجتمع مدني و... وافراد يعني ما يزيد عن المليار دولار من المساعدات من ادويه الى مواد غريبه ويجد في ولكن الحرب آه لن تسمح بي بي بحركتها، فالسودان لا يحتاج الى دولاراتهم هذه. اذا كانوا حديثين على الشعب السوداني عليهم ان يضغطوا على آه بارونات الحرب البرهان وحميتي ويوقفوا هذه الحرب العبثية الملعونه.
3: طيب يعني مبادره اذا سعوديه امريكيه وايضا مبادره مصريه، ايضا الجامعه العربيه، لمصلحه من استمرار الحرب في السودان بعد كل هذه المبادرات؟
5: هذه الحرب طبعا اساسا الدافعه الاساسيه لها هي الطموح الشخصي للبرهان والحميدتي في التحكم والسيطره، كل يعني يحلم بان يجد نظام البشير الذي يعني سقط بثوره شعبيه ولم يسقط بانقلاب عسكري غاده البرهان والحميدتي او غاداه معا. هذا النظام النظام الانقلابي الذي استمرت ل 30 عاما اسقطه الشعب السوداني وبالتالي آه لم يسمحوا للشعب السوداني بان آه يكمل آه يعني اهداف ثورته بالتحول المدني الديمقراطي، قطعوا الطريق عليها بفضل عنيف الاعتصام في يونيو 2019، ثم ظلوا آه يقتلون المتظاهرين بشكل يومي منذ ان تم تشكيل حكومه الدكتور عبد الله حمدوك الاولى حتى انقلابهم المشؤوم في 25 من اكتوبر 2021، ثم الان بحربهم العبسيه في آه 21 عفوا في 15 ابريل الماضي <تصفيق> هذه الحرب هذا هو الهدف الاساسي لها لكن بعد ان قامت الحرب كما تعلم كل الدول المتربصه بالسودان والتي لديها مصالح والتي لديها اهداف والتي لديها طموح والتي لديها قبائل والتي لديها مشكلات مع دول اخرى تدعم طرف من طرفي النزاع الكل الان اصبحت اصبح السودان مسرح للمخابرات الاجنبيه والصراعات الدوليه ويريدون ان يحولوا هذه البلد الضعيف اصلا والذي يعاني اصلا لسنوات طويله يريدون ان يحولوها الى ساحه لتصفيه حساباتهم.
3: المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا
2: قيود. والى موضوعنا التالي منحت منظمه شنغهاي للتعاون لامارات صفه شريك في الحوار على جهودها المتواصله في الحفاظ على شراكات متوازنه ومتنوعه وتطويرها مع الدول والمنظمات الدوليه، وتم تتويج مشاركه دوله الامارات بالتوقيع على مذكره تفاهم للانضمام الى الرابطه كشريك حوار.
3: واكد وزير الخارجيه والتعاون الدولي عبد الله بن زايد ال نهيان على الدور الكبير الذي لعبته المنظمه على مدى العقود الاخيره في دعم الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها مشدداً على التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي وأن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
2: وقال الوزير الاماراتي ستسعى دوله الامارات في الفتره المقبله الى اتخاذ خطوات فاعله في مشاركتها مع منظمه شنغهاي للتعاون والدول الاعضاء فيها إننا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو.
3: حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور علي الهال لبرنامج بلا قيود:
1: يبدو أن ثمة تحولات سياسية كبيرة تحدث في منطقة الخليج العربي لأول مرة في التاريخ. يعني السعودية حسب علمي انضمت. الى منظمه دول شنغهاي بقياده الصين وعلى وشك ان تدخل هي وايران الى منظمه بريكس بقياده الصين وخاصه بعد اعاده تدشين العلاقات بين السعوديه وايران من بيجين مما احدث زلزالا وبركانا سياسيا كبيرا كما تعلم وخيب امل الامريكيين والاوروبيين يعني حلفاء الولايات المتحده الامريكيه الإمارات أيضا من الدول الداعمة لعالم متعدد الأقطاب وأنت تعرف أن الحرب الروسية الأوكرانية أفرزت عالم متعدد الأقطاب فلم يعد لدينا الآن عالم واحد بقيادة الولايات المتحدة البريطانية وبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحكم في رقاب العالم أهمية ضخمة وأحد أهم عناصر هذه الأهمية الضخمة أن الخليج العربي بدأ إلى حد كبير التخلص من قبضة العالم الواحد أو القطب الواحد الذي تحكم في الخليج منذ ثمانين سنة تقريبا على مدى الثمانين سنة الماضية والآن دول الخليج تبحث عن بديل لا تريد أن تنهي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا ولكنها تريد أن يكون لها خط رجعه ولذلك دول منطقه شنغهاي والبريكس وروسيا والصين تشكل خط رجعه لدول الخليج، لا تنسى ان قطر على سبيل المثال قبل شهرين ونصف تقريبا عقدت صفقه لمده ثلاثين سنه مع الصين. وعلى الارجح وان لم يظهر للعلن الاعلامي كان باليوان بالعمله الصينيه وهذا طبعا ازعج الولايات المتحده الامريكيه وازعج بريطانيا و دول اوروبا الاخرى حديث الولايات المتحده الامريكيه
2: وعن سؤال هل يمكن لمنظمه شنغهاي للتعاون في المستقبل المنظور ان تصبح كتله تعارض سياسات الناتو والغرب ككل يقول الهيل
1: هي انشاء منظمه دول شنغهاي بقياده الصين والبريكس بقياده هي انشئت على اساس تحدي الدول الأوروبية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية اللي هو القطب الذي يمثل القطب الواحد الذي يتحكم كما قلت لك في رقاب العالم ولذلك ليس فقط في المستقبل هي من الآن بدأت تشكل تحدي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وستشكل تحديات أكبر مع انضمام أعضاء آخرين غير الإمارات والسعودية وإيران
3: وعن تكثيف التعاون الاقتصادي بين الامارات ودول الخليج وشنغهاي يقول الهيل
1: بدأ تكثيف التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري بين هذه الدول الخليج العربي وبين روسيا من ناحيه والصين من ناحيه ثانيه لا تنسى وقوف السعوديه في اوبك بلس مع روسيا من اجل الاصرار على عدم رفع الانتاج للابقاء على سعر مرتفع لبرميل النفط هذا في صالح روسيا وفي صالح السعودية وفي صالح دول الخليج العربي الأخرى لأنها تعتمد على النفط وعلى الغاز في اقتصادها بشكل رئيسي فهذه آه نعم الانضمام إلى هذه المنظمات البريكس ومنظمة دول شنغهاي هذا كله في صالح منطقة الخليج العربي وسيتكفف أكثر في المستقبل وبالمناسبة اداره الرئيس بايدن الضعيفه والتي اتخذت قرارات غير مسؤوله في دول الخليج، سحب القوات الامريكيه وسحب صواريخ الباتريوت من السعوديه، وكل هذه الامور والتهديد بنشر تقرير خاشقجي وما الى ذلك، كل هذه الامور والكلام عن ان السعوديه دوله منبوذه وانه لن يصاب الامير محمد بن سلمان ولكنه جاء الى السعوديه صاغرا في المؤتمر الذي تعرف عنه مم. مؤتمر القمه السعودي الخليجي العربي، كل هذه الاسباب ادت الى ان تهتم وتعنى دول الخليج بقياده السعوديه بتكثيف الاتصالات مع كل من روسيا والصين والاهتمام بالمنظمات التي ترعاها الصين وروسيا.
2: كان معنا من الدوحه الاكاديمي والخبير في الشؤون الخليجيه الدكتور علي الهيل.
1: ما زلتم تستمعون الى
2: برنامج بلا قيود وإلى اخبار سياسيه متفرقه شنت القوات الاسرائيليه حمله مداهمات واعتقالات في مناطق عده بالضفه الغربيه فيما اندلعت اشتباكات مسلحه في مدينه نابلس
3: تطرق وزير الخارجيه الروسي سيرجي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إلى قضية تحويل الروبيات الهندية إلى عملة أخرى قائلاً إن روسيا تناقش مع الهند مسألة كيفية تحويل الروبيات الموجودة في روسيا إلى عملة أخرى لقد تراكمت لدينا مليارات الروبيات في حسابات بنكية ونحتاج لاستخدامها ويجب تحويل هذه الروبيات إلى عملة أخرى وهذا ما تتم
2: مناقشته الان قال وزير الخارجيه التركي مولود شويش اوغلو ان بلاده لن تنضم الى العقوبات احاديه الجانب التي تفرضها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي على روسيا واضاف الوزير التركي في حديث لقناه تلفزيونيه لن ننضم الى العقوبات احاديه الجانب التي فرضتها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي على روسيا نحن ننطلق من مصلحتنا وازدهارنا وفي الوقت نفسه نتابع عن كثب تنفيذ أحكام اتفاقية مونترو
3: قال الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب باريل أن الصراع في أوكرانيا كشف خلافات الغرب مع أجزاء أخرى من العالم وأن الفجوة بين الغرب وباقي الدول تمتد إلى ما بعد الحرب على العكس أنها نتيجة للأحباط العميق أو الغضب بسبب سوء إدارة الغرب للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: والى العراق اذ اعلنت وزاره الموارد المائيه انه تم الاتفاق مع الجانبين التركي والايراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه والذهاب نحو اتفاقات دائمه وطي صفحه الاتفاقات المرحليه لان الوضع المائي تغير وان اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع.
2: وخلال حديث لسبوتنيك اكد عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي ان الحكومات المتعاقبه بعد عام 2003 اهدرت الكثير من الاجراءات القانونيه والسياسيه للمحافظه على مياه العراق.
6: الحكومات المتعاقبه في العراق منذ عام 2003 ما بعد الغزو الامريكي واحتلاله اهدرت فرص كبيره للعراقيين في المحافظه على ثروه العراق المائيه وبالتالي كان اخطرها هو ما فعلته ايران عام 2011 وصمت المالكي في حكومه المالكي الثانيه عليها حيث اقدمت ايران على اغلاق 42 نهر ينبع من الأراضي العراقية وبعضها من الحدود المشتركة مع إيران إلى الداخل العراقي وهي مغذي رئيسي لأنهر العراق ولا سيما دافع رئيسي لوصول المياه إلى جنوب العراق وبالتالي هذا التواطع عام 2011 أسس لمرحلة خطيرة من حصص العراق المائية وبالتالي ساهم في إنقاص الخزين الاستراتيجي المائي للعراق وفضلاً عن إغلاق المنابع المياه الرئيسية بالحدود المشتركة والقانون الدولي واضح وينص على أنه لا يجوز لأي دولة إغلاق المياه المشتركة من الحدود ما بينها وبين دولة أخرى وبالتالي
3: ورأى النايل أن على العراق التوجه فوراً لمجلس الأمن الدولي لحل هذه المسألة
6: من يريد أن يعمل على الم محافظة أو إعادة حقوق العراق المائية الذي يعاني العراق ونحن نقبلين على فصل الصيف الملتهف في العراق عليه أن يبدأ بالإجراءات الفعلية والحقيقية التي تؤهله للمضي لاستعادة حقوق العراق المائية ومنها تقديم شكوى رسمية إذا كان السوداني جادا فيما يطرحه على أنه يريد أو يدعو العالم لمساعدة العراق في الجفاف أن يقدم دعوة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي حتى يتسنى اتخاذ قرار بفتح وإجبار إيران على فتح 42 نهر ومياه المشتركة في الحدود لأنها حولت جميع هذه المسارات إلى الداخل الإيراني فقط ومن ثم عليه أن يذهب باتجاه إجراءات فعلية منها شاء سد كبير على ملتقى نهر دجلة والفرات في البصرة التي تعاني هي الأخرى من ملوحة المياه وعدم وصول المياه العذبة هناك لأن المياه العذبة تتدفق إلى شط العرب من دون فائدة عراقية لأن شط العرب كما هو مالح إلى درجة كبيرة وبالتالي لو كان هناك سدا كبيرا مائيا وخزانا كبيرا لا حقيقة استطاع أن يحوي هذه المياه في البصرة ولا استفادت منها خزين آخر وبالتالي ايضا هناك قضيه اخرى مهمه ان حصص الماء التي تتدفق من تركيا باتجاه العراق هي ايضا خاضعه لعمليات السرقه في السدود في سوريا سواء في السدود التي يشرف عليها نظام بشار الاسد او السدود التي تشرف عليها الجماعات المسلحه الاخرى، وبالتالي هذه ايضا مشكله كبيره في حصص العراق الماليه، الى الان لم تتخذ لا الحكومات ولا حكومه السوداني اي تدخل من خلالها، وبالتالي ايضا ينبغي التفاوض بشكل واضح تماما مع تركيا حول حصص العراق المالية لكن هم تجاهلوا كثيرا من النصح التركي لهم حول صيانه السدود وحول تخزين المياه بشكل واضح تماما واطلقوا عده تحذيرات الى السلطات الحكوميه في عده سنوات ماضيه ان سياستهم المائيه خاطئه ينبغي انهم يتخذون بعض الاجراءات للمحافظه على الاحتياطي المائي لانهم لديهم سدود وانشاءات جديده يريدون ملء مياه منابع دجله والفرات فيها ولذلك حقيقه هناك هناك تقصير كبير وهناك أيضا تهاون وتعاون في اهدار السلطات الحكومية لثروة العراق المائية التي للأسف الشديد سيعاني العراق منها معاناة كبيرة في قادم الشهور من هذا العام والأعوام القادمة وإلى هذه اللحظة لا توجد استراتيجية حكومية راشدة ولا يوجد هناك أي سماع لاي اصوات عراقيه كفوءه خبيره بالمحافظه على الثروه المائيه ولا بالنصح السياسي الذي يقدم لا للحكومه ولا للراي العام من خلال اتباع الطرق الحقيقيه والواقعيه والميدانيه للعراق لانهم يسعون الى تصحير او زياده تصحير العراق والدليل على ما اقول الحملات المسعوره التي تقوم بها بعض الجماعات المسلحه من احراق المحاصيل الزراعيه الرئيسيه كالحنطه والشعير وما جرى خلال الايام الماضيه القريبه من احراق مزارع النجة وبعض المزارع الاخرى الا دليل واضح تماما على انهم يسعون بكل الاطر الى زياده التصحر في العراق وبالتالي هذه حقيقه تهدد سكان العراق بشكل كبير
3: تماما. كان هذا تعليق عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى موضوعنا الأخير ومسيرة الفوج الخالد التي جابت شوارع بيروت في الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية
2: طبعا شارك المئات من أبناء الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي. وبمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، طلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض الروسي الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر ساروكين. ودبلوماسيين وشخصيات عامه لبنانيه وبمشاركه مواطني روسيا وخريجي الجامعات السوفيتيه والروسيه واصدقاء روسيا من اللبنانيين
3: وشارك في المسيره اكثر من 600 شخص مع صور لاقاربهم قدام المحاربين في الحرب الوطنيه العظمى التي استمرت منذ 1941 ولغاية ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين والذين دافعوا عن وطنهم من النازيين. ولنستمع إلى مقاله السفير الروسي روداكوف بهذه المناسبة <تصفيق>
1: هذا العيد هذا تاريخنا نحن لا نستطيع يعني ننسى هذه الحرب الوطنية ضد النازية وضد الفاشية الألمانية حيث جمعت كل البلدان الأوروبية ضد الدولة السوفيتية شبيبة ونحن انتصرنا. ومن هذه الأيام طبعاً نحن كل سنة يعني نختفضوا هذا العيد لانا لنا هذا العيد هذا إمكانية للحياة لأجيال اللاحقة لشعب الروسي <تصفيق>
3: وكان لسبوتنيك أيضا لقاء مع بعض المشاركين في هذه المسيرة أنا
0: ماشر حلو متطوعة ناصر جئت لهون لأن جدودنا طلبوا منا نجم ونظل نتذكرهم وأكيد بنحبهم عيد النصر هو عيد مهم بالنسبة إلى كل منزل وكل فرد في روسيا. في هذه الحرب دفعت روسيا ثمنا كبيرا، أكثر من 26 مليون شهيد في الحرب الوطنية العظمى. لهذا السبب هو عيد خاص ومقدس بالنسبة إلينا. <تصفيق>
1: ونحن نعم منذكر
3: بهي اليوم ااا جادنا يعني اللي انتصروا بحرب عالميه
2: ثانيه. ومتابعة لعيد النصر على النازية وعلى الصعيد الرسمي أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين بعث عشية يوم التاسع من مايو أيار رسائل تهنئة إلى معظم زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة
3: وذكر المكتب الصحفي أن الرئيس بوتين بعث التهنئة إلى زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغزستان وطاجكستان وتركمانستان واوزبكستان وكذلك ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه.
2: ووجه الرئيس الروسي التهنئه بمناسبه الذكرى ال 78 للنصر في الحرب الوطنيه العظمى الى شعوب جورجيا ومالدوفا.
3: وقال المكتب الصحفي للكريملين في تهنئته اشار رئيس الدوله الروسيه الى اننا في هذا اليوم المهم نحيي الاحترام العميق ونبدي الامتنان لجميع الذين مكنتهم تضحياتهم التي لا مثيل لها في ساحه القتال وكذلك عملهم المتفاني في عمق البلاد من سحق الغزاه النازيين
2: والدفاع عن حريه وطنهم الام وتابع الرئيس بوتين قوله واليوم يكمن واجبنا الأخلاقي في الحفاظ بشكل مقدس على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة التي ورثها لنا أباؤنا وأجدادنا وعدم السماح بتشويه الحقيقة التاريخية حول الحرب الوطنية العظمى وكذلك عدم السماح بتبرير أفعال النازيين والمتواطئين معهم والورث العقائديين لهم في الوقت الراهن
3: وأكد الرئيس الروسي على أن الإرث الروحي للنصر العظيم سيستمر في الإسهام في تقوية العلاقات بين الدول والشعوب المذكورة أعلاه وتطويرها بشكل مثمر
2: وفي الختام أعرب الرئيس بوتين عن الامتنان الخالص لجميع المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية وتمنى لهم الصحة الجيدة والروح الطيبة والرفاهيه والعمر المديد. وعيد النصر بالنسبه لروسيا في كل عام من الت... في التاسع من مايو ايار هو عيد مقدس لان شعوب الاتحاد السوفيتي وخاصه روسيا والجيش السوفيتي قدموا ملايين الشهداء من اجل تحرير العالم وتحرير اوروبا من النازيه والفاشيه الالمانيه وها اليوم ايضا يعني التاريخ يعيد نفسه روسيا تحارب ايضا النازيه جدد.
3: في أوكرانيا لا. نعم يعني حتى أنه أعتقد أن روسيا كما سابقا بالعام 1941 قدمت كل هذا العدد والملايين من الشهداء في سبيل حصول العالم على حريته من الهيمنة النازية أنذاك اليوم هي أيضا مستعدة لتقديم كل التضحيات الممكنه من اجل ايضا تخليص العالم من الهيمنه الامريكيه والنازيين الجدد في اوكرانيا ونحن نري انهم يسطرون اسمى البطولات وملاحم بطوليه يا عماد في اوكرانيا منذ اكثر من عام وحتى الان لذلك هذا العام يمر عيد النصر
2: ولا ننسى انه كل الدول الغربيه وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه يمدون النظام في كييف بكافه انواع الاسلحه الحديثه وغيره والاموال وعلما انهم يعني يعني النظام في أوكرانيا رفع شعار النازية المتطرفة ضد والكراهية للروس للمواطنين الروس سواء في أوكرانيا وفي كل العالم يعني وهذا شيء لا يمكن يعني السماح به وروسيا يعني تحاول قدر الإمكان تحرير العالم مرة أخرى من نير وخطر هذه النازية الجديدة
3: بالفعل حتى أننا نلاحظ أن الدول العربية اليوم أصبحت أكثر تحرراً بإتخاذ قراراتها بعد الحرب الأوكرانية لماذا؟ لأن دخول روسيا في هذا الصراع ومحاولاتها موازنة كفة السياسة العالمية وخلق أقطاب جديدة ودول عربية صاعدة مثل السعودية يعني في هذا السياسة العالمية وفي النظام العالمي الجديد الذي يتشكل كل هذا أسهم ب. قوة الدول العربية بقوة قرارها بتحرر إرادتها السياسية
2: أكيد يعني عالم أحادي القطب أثبت فشله وأثبت عدم نجاعته يعني بالطبع عالم أحادي القطب الذي أدى إلى أن يكون هناك هيمنة غربية على العالم وعدم عدالة والآن نرى بأنه جهود روسيا والصين وليبريكس من أجل إيجاد وتثبيت عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة الدولية على القانون الدولي على الشرعية الدولية على الشراكة المشتركة لهذا العالم وليس التفرد بالعالم كما كان حال الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الآن العالم يتشكل من جديد عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة الاجتماعية ختام الحلقة وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء